0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, wie sind eigentlich die Gseisberg entstaunten? Geologie, ein sehr, sehr trockenes Thema, unfassbar, oder doch nicht? Wer werden uns das heute erklären lassen von der Alexandra Herg? Grüß dich. Hallo. Du bist eine Geologin. Genau. Und du kennst denn Geo-Steig, wo man Geologie begreifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, ich habe den schon besuchen dürfen und das war wirklich sehr abenteuerlich.
0: Okay, ja, du wirst uns noch einiges davon erzählen, aber du hast uns ja auch Musik äh, mitgebracht heute. Genau. Mit was fangen wir an?
1: Wir fangen an mit Don't Stop Me Now von Queen, eins meiner Lieblingslieder.
0: Warum?
1: Hm, Es macht einfach sehr gute Laune.
0: <lacht> Legendär Freddie Mercury und seine Queen im Nationalpark Radio. Heute schauen wir ein bisschen dir Vereine ins Geseis, wie das alles entstanden ist. Wie das ausschaut und Alexandra Herk, da gibt es diesen Geosteig. Was ist das eigentlich?
1: Der Geosteig ist ein relativ leichter Klettersteig. Also ich bin den auch gegangen ohne vorherige Klettersteigerfahrung. Und da klettert man durch die Gesäuseberge entlang von geologischen Besonderheiten und kann sich das genauer anschauen, was dort alles passiert.
0: Also, Geologie äh, wird dann spannend, wenn man schwindelfrei ist und sich wozu behängen kann. Kann man das so zusammenfassen? So in Art, ja. <lacht> <lacht> äh, der Geosteig, der ist im Nationalpark oder eigentlich an der Grenze des Nationalparks Gesäuse, oder?
1: Genau, der ist direkt an der Grenze vom Nationalpark in der Gegend von Jonsbach. Und dort klettert man im Kalk entlang auf die Gesäuseberge hinauf.
0: Und was ist dort so besonders, dass der Klettersteig genau dort Sinn macht? Oder macht er überhaupt Sinn?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, dort ist ein besonders guter Ausblick in verschiedenste, verschiedenste Landschaftsformen, Richtung Süden, in sanftere Landschaften, und Richtung Norden, ins Gesäuse hinein, in die tiefen Täler und die steilen Berge. Und das kann man dort alles sehr gut erfahren und begreifen und kennenlernen. Außer mal einer anderen Perspektive, die man sonst vielleicht nicht so hat.
0: Das heißt, du bist an der Nationalparkgrenze, du bist aber auch fast irgendwie so an einer Gesteinsgrenze, geologischen Grenze dort, oder?
1: Genau, kann man durchaus sagen. Also dort kommen zwei recht große Schichten aufeinander, aus also der Kalk- und im Süden die Grauwackenzone, die ist ganz anders charakterisiert, die ist ganz sanft und hügelig. Dort kann man schon gar nicht mehr so gut klettern und am Geosteig sieht man das sehr gut, wieder. da steile Abstieg ist quasi?
0: Naja, jeder, der regelmäßig ins Jonsbachtal fährt, der wird es wissen, also jeder Sportler, der ins Jonsbachtal fährt, wird es wissen, im Winter auf der rechten Seite, im Sommer auf der linken Seite, weil im Sommer gehen wir klettern, <lacht> in den quick also auf der linken Seite, wo man eine fährt. Und im Winter gehen wir vielleicht der Ski also wenn man in Jansbach da reinfährt, auf der rechten Seite. Genau. Und der Geosteig, als leichter Klettersteig, der geht da eigentlich an einer Kante auf, wo man das sehr, sehr gut alles sieht. Genau, ja. Äh, du hast gesagt, du hast das einfach so geschafft, weil du so gut bist.
1: <lacht> Nein, ich habe schon einen Begleiter gehabt, also ein Bergführer war da mit dabei mhm. und der Klettersteig ist eher leicht, also... Das kann man so auch machen, wenn man ein bisschen schwindelfrei ist. Zwischendrin gibt es auch wieder Orte, wo man ein bisschen stehen kann, ein bisschen schauen kann. Also ist eigentlich eh relativ entspannt.
0: Okay. Uh, und du hast ja bei der Aufbereitung vor dem Geosteig irgendwie auch mitgemacht, oder?
1: Genau, ja. Es gibt entlang vom Geosteig mehrere Informationstafeln und Punkte, wo man sich da einfach alles genau anschauen kann. Da war ich auch mit dabei beim Konzept und bei der genaueren geologischen Begutachtung von der Gegend dort.
0: Also das ist irgendwie ganz was, ganz was Eigenartiges, äh, ein Geosteig, der weder Steig ist, äh, aber Themenweg, <lacht> Infodafeln hat, aber keine Riesengroßen, also das musst du uns dann näher erklären. Äh, nach der nächsten Nummer, was hast du noch mitgebracht?
1: Die nächste Nummer ist ähm, Rock Me Amadeus von Falco, ein Klassiker, den ich auch immer gern höre.
0: Ein Klassiker aus deiner Studentenzeit? Na, das geht sich ja nicht aus.
1: <lacht> Nein, nicht ganz.
0: Ich höre jetzt Nationalpark Radio. Heute plaudern wir über den Geosteig und über Geologie. Äh, jetzt habe ich gerade ins Facebook geschaut. Äh, passt perfekt zum Thema. Der Günther Lamprecht ist mit seinem Vater, der 76 ist, mit Louis, ah, er schreibt, Syberheit, Klettersteig, Syberheit ist der Flurname, wo der Geosteig im Auffe geht, der, der Riedel. Perfekter Blick, Obi, auf das Kircherl von Jansbach. Ja, herzliche Gratulation dem Günther und dem Luis. Vor zwei Stunden haben sie es gepostet, also dürfte heute gewesen sein, dass die zwei da unterwegs waren. So wie die Alexandra. Wann warst du unterwegs? Ist schon ein bisschen länger. Im Frühjahr,
1: aus. genau, im Mai, glaube ich, war das dieses mhm. Jahr. Ganz neu eröffnet.
0: Ja. Uh, du hast gesagt, irgendwie ist es so wie ein Themenweg, dieser Geosteig, aber Themenweg, da stellt man sich große Schautafeln vor. Uh, das ist nicht, oder?
1: Nein, nicht ganz. Es sind, die Schautafeln sind eher klein und als Weg kann man es auch nicht ganz bezeichnen. Also man braucht schon eine richtige Kletterausrüstung, wenn man den Geosteig angehen möchte. Also Klettersteigset, Helm, gute mhm. Schuhe, am oh. besten ein Bergführer, sollte alles dabei sein.
0: Okay, okay. Ja, zu den Bergführern äh, kommen wir dann später noch, aber zu den Infotafeln, du hast äh, ein bisschen überlegt oder mitgearbeitet oder drüber gelesen, was da alles äh, kommuniziert wird äh, auf winzig kleinen, eigentlich sind die ja, so vier Zettel große Tafeler, äh, was steht da alles oben?
1: Um? Ähm, es ist quasi eine Reise durch die Erdgeschichte, man beginnt ganz unten und blättert im Buch der Geologie zurück und klettert dann in Stufenweise hinauf in die ähm, aktuelle geologische Geschichte. Und anhand dieser Tafeln kann man quasi diese Zeitreise ein bisschen mitverfolgen und ein paar kleinere Infos dazu bekommen.
0: Was kann da beispielsweise ähm, behandelt werden?
1: Also zu beginnen ähm, tut das Ganze mit der Entstehung der Gesteine überhaupt. Der Kalk und auch der Dolomit aus dem Gesäuse kommt aus dem Tethys ozean das ist ein Urmeer. Es war ein tropisches Meer, wo Korallenriffe, Lagunen, so wie man sich das heute aus den Bahamas oder Australien vorstellt, waren. Und die, diese Korallen und diese Muscheln, die sind, ähm, bestehen aus Kalk. Und sobald die absterben, sammeln die sich an. Und über Millionen Jahre hinweg ähm, werden dann Gesteine draus gepresst. Und die kann man dann eben im Gesäuse gut sehen.
0: Okay. Uh. Das Gesäuse, eigentlich eine der schönsten Meeresregionen der Welt, äh, genau. ist aber schon eine Zeit lang her.
1: Ja, ungefähr 200, 250 Millionen Jahre in dem Zeitraum hat es die Riffe gegeben in dieser Region, beziehungsweise aus denen das Gesäuse entstanden ist.
0: Du hast gesagt, man blättert die Erdgeschichte durch, also man geht den Klettersteigerstickerl und dann kommt man zu einem Platzel, wo man ein bisschen ruhig stehen kann und dann wird dann genau das erzählt. Genau. Oder? Erklärt.
1: Also dort an diesen ein bisschen größeren Orten sind dann diese Tafeln, wo man sich ein bisschen einen Überblick schaffen kann und entspannen und mit der Geologie befassen und alles genau beobachten und durchlesen.
0: Wie geht es dann weiter?
1: Ähm, weiter geht es dann mit der Hebung der Berge. Also das Ganze ist ja nicht ähm, unterm Ozean geblieben, sondern durch Kontinentkollisionen, wie man das heute von Tibet zum Beispiel kennt, haben sich dann die Alpen gehoben das Ganze ist an die Erdoberfläche kommen, so wie man sich jetzt ungefähr vorstellen kann. Also große Berge, nicht mehr im Meer. Trotzdem kann man noch eben Fossilien finden, wenn man Glück hat. Also es gibt ähm, teilweise Muscheln, die erhalten bleiben. Und die kann man dann beim Wandern eventuell, wenn man Glück hat, entdecken. Okay. Ähm, ja, und was sonst noch wichtig ist, zum Beispiel der Kalk ist eben sehr beliebt zum Klettern, weil er so hart ist, im Gegensatz zum Dolomit. Der Dolomit ist sehr brüchig und das sieht man auch sehr gut vom Klettersteig aus. Und ja, die Grauwackenzone gibt es eben auch. Das ist Sandstein im Prinzip, das ist auch eher weich. Das sind dann wieder diese weichen, hügeligen Landschaften, die man Richtung Süden dann sieht.
0: Genau, das ist der Riedel zum Beispiel bei der Mödlinger Hütten oben. Genau. Mhm. Ja, du hast gesagt, unten ist der Dolomit, der ist brüchig, der ist unzugänglich, äh, ja, Ganz was Grausames für den Bergsteiger, aber ganz was Tolles in Wirklichkeit für die Natur. Ja, weil, auf jeden Fall. Weil in Gseis äh, macht eigentlich ganz viel Besucherlenkung die Natur selbst, also die Geologie in Wirklichkeit. Unten 1000 Meter brüchiger Dolomit mhm. und erst oben der perfekte Kalk zum, zum Klettern. Also die Kletterer müssen da 1000 Höhenmeter zugehen damit sie einmal zum Scheinfels kommen und ich glaube, das selektiert schon ganz schön.
1: Genau, ja, das ist auch das Besondere am Geosteig, dass da ein Bereich ist, wo der Kalk im Tal schon herunten anfängt, deswegen eignet sich das auch so gut zum Klettern. Im Gegensatz zum Dolomit daneben, da muss man schon mehr aufpassen, wenn der herumbröckelt.
0: Okay, also wenn vom den Riedl aufgehst, die Silberreit aufgehst, den Geosteig aufgehst, auf der linken Seite, da ist ja, unfassbar brüchig dort, wo man hinschauen kann, oder? Genau,
1: ja, das ist der Dolomit in dem Fall.
0: Die Zwischenmauer, wo man, ich traue mich jetzt einmal sagen, da ist nicht jeder Gipfel erst bestiegen, weil <lacht> es einfach so unglaublich äh, brüchig ist und, und, und abweisend.
1: Ja, und sehr unzugänglich. Bis auf die Natur kommt man da nicht so leicht hin.
0: <lacht> ja, für die Natur ist natürlich perfekt, Rückzugsgebiete, wo die Pflanzerlee irgendwo sein können und ja gut, die Gams, die kommen. Fast überall hin. Genau. <lacht> wie geht es dann weiter? Also die ersten zwei Stationen haben wir jetzt eigentlich besprochen.
1: Ja, weiter geht es dann. Also beim, bei der dritten Station ist man dann schon relativ weit oben am Geosteig. Da hat man dann schon einen super Ausblick ins Tal. Da geht es dann um die Erosion und mhm. um wie das Wasser das Gesäuse im Prinzip formt, weil der Jonsbach und die Enz, die schleifen sich da schön ein. Und das kann man von oben sehr gut beobachten, wie groß diese Täler eigentlich sind. Was man nicht sehen kann zum Beispiel, sind Spuren der Eiszeit. In dem Fall vom Geosteig aus hat das alles das Wasser geschaffen, weil die Gletscher in der Eiszeit waren mehr im Enstal, Deswegen ist das Tal auch so breit. Im Gesäuse selber hat es nur kleinere Gletscher gegeben. Das sieht man zum Beispiel im Sulzka, die Kahn. Das sind die Orte, wo Gletscher so diese Täler geschaffen haben, aber... Teilweise also, nur an kleinen Orten.
0: Also, so der Laie konnte sich das so vorstellen: überall, wo so ein U ist, überall, wo ein drog ist, war mal ein Gletscher, oder? Genau, ja. Und überall, wo so ein ganz scharfes V ist, das war das Wasser.
1: Korrekt, ja.
0: Ich meine, das Wasser wird natürlich in diesen U-Tälern über die Jahrtausende dann auch wieder natürlich, so das kombiniert
1: sich dann oft.
0: <lacht> Aber der Gletscher war hinten noch nicht. Also, das Wasser hat immer das letzte Wort.
1: Genau, so ist das im Gesäuse. <lacht> <lacht>
0: Sollen wir wieder mal was spülen? Was hast du denn mit? Du hast ja ganz viel Stickeln mit.
1: Ja, jetzt, ähm, zum Beispiel haben wir noch Shape of You von Ed Sheeran, was Neueres, ein Lieblingslied meiner Freundin.
0: Okay, die kannst du bei der Gelegenheit grüßen, das gibt Pluspunkte, glaubt man es.
1: Ein Gruß an die Therese. <lacht>
0: Ihr Es ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark und ihr wisst's, das heißt Nationalpark Gesäuse. Sagts nie mais Naturpark zu uns. Die staumhörer wissen das und wir ab und zu angreit, wieso sagts es In jeder Sendung sagst es sag nie mais Naturpark zu uns. Ja, viele wissen es nicht. Ein Nationalpark, der kümmert sich um Wildnis, um Natur Natur sein Lassen, um ja, einfach das Unberührte. Ein Naturpark im Gegensatz dazu, der kümmert sich um Schützen durch Nützen, Kulturlandschaft, vom Menschen geschaffenes nachhaltig mit Hausverstand äh, in Wert setzen. Es sind ganz unterschiedliche Konzepte. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist weniger gut oder irgendwie eine Wertung abgeben, sondern es ist ganz was Unterschiedliches. Ein Nationalpark, der macht Wildnis oder macht gar nichts, sondern lässt die Natur Wildnis machen und ein Naturpark kümmert sich eben um das vom Menschen geschaffene. Heute reden wir über das von der Natur geschaffene, wir reden heute über die Geologie und der Perfektes Anschauungswerkzeug für die Geologie, kann man das so sagen, ist der Geosteig?
1: Genau, ja, kann man so sagen.
0: <lacht> äh, der Geosteig, du hast uns erzählt, Alexandra, das ist ein leichter Klettersteig, aber es war eigentlich schon, wenn man den nur als Klettersteig so aufgeht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Geosteig lädt ja dazu ein, sich mit der Geologie und der Natur im Gesäuse näher zu besch beschäftigen. Und das wäre schade, wenn man da sich nicht die Zeit nimmt, auch die Infotafeln und vielleicht auch mehr Infos darüber herauszufinden.
0: Du hast uns schon ein paar äh, Stationen, immer Stationen, das klingt jetzt wirklich <lacht> äh, hochtrabend. In Wirklichkeit gibt es ein paar Eme-Platzeln, da sind auch vier große alubleche am Föss montiert und äh, da geht es halt um Themen, die alle in der Vergangenheit liegen oder gibt es was Gegenwärtiges auch?
1: Was Gegenwärtiges gibt es auch. Also bei der obersten Station, wo man dann den besten Ausblick hat, geht es um die jetzige Veränderung im Gesäuse. Da geht es um die Erosion. Und zwar haben wir schon angesprochen, das Wasser hat einen großen Einfluss auch auf die Gesteine im Gesäuse. Und es werden im Jahr ungefähr 2,5 Kilogramm Material pro Quadratmeter abgetragen. Das ist eine sehr große Masse an Material. Das sieht man auch im Jonsbach oder in den ganzen Lawinen. Schuttgräben, was da alles anfällt. Wenn man das aufs ganze Gesäuse aufrechnet, ist das ungefähr ein Millimeter der Gesamtoberfläche, die im Jahr verschwinden. Das heißt jetzt nicht, dass das Gesäuse schrumpft. Die Berge oh, werden... Wird. Im, das schon, <lacht> die Berge werden trotzdem gehoben. Immer noch durch die geologischen Prozesse, die natürlich nicht aufhören, sondern immer weitergehen. Und das gleicht sich im Endeffekt sehr gut aus mit der jetzigen Erosion. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Geologie nicht nur in der Vergangenheit liegt, sondern auch jetzt tagtäglich passiert.
0: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Xeng aufgehe, Richtung Xengschorten, Richtung Heindelkohitten, und ich schaue rechts von mir, links von mir die ganzen Wände an, von jedem Quadratmeter Föß, den ich da sehe, fallen jedes Jahr zweieinhalb Kilo ober.
1: Genau, Habe also im Schnitt gerechnet, ja.
0: Habe ich das richtig verstanden? Genau.
1: Das kommt natürlich zusammen aus Großereignissen, so wie großen Felsstürzen, das fällt da natürlich auch rein, aber auch durch die kleineren Sachen, so wie chemische Verwitterung, das heißt, dass Regenwasser einfach den Fels langsam auflöst und die Summe davon, die macht diesen Wert dann aus.
0: Beeindruckend, oder?
1: Ja, sehr.
0: <lacht> Jeder Quadratmeter Fels wird um zweieinhalb Kilo leichter jedes Jahr. Wie kann ich mir den Geosteig jetzt von der Beschaffenheit vorstellen? Es geht um die Geologie. Ähm, du hast gesagt, das ist ein leichter Klettersteig. Ähm, klettere ich da über, über Kalkbänke, wo Fossilien drinnen sind, schnecken da kann ich alles außer Becken. Oder, oder wie ist der, der Boden dort, wo ich aufgehe? Wie kann man das vorstellen?
1: Also gespickt von Fossilien ist es nicht ganz. Da muss man schon genauer schauen. Es sind einfach... Ähm größere Kalkfelsen, auf denen man da geht. Zwischendurch sind auch teilweise bewaldete Stücke. Aber es sind doch ähm, sehr schroffe Klippen. Man kann spannende Kalkformationen sehen, wie, der, wie das Wasser den Kalk löst. Es gibt so Karn und immer wieder Spalten, über die man drüber steigen muss. Aber Fossilien, da muss man schon sehr genau schauen. Zum Beispiel eher in den Schuttgräben, wo dann der Kalkschutt anfängt. Beim dolomit sucht man vergebens. Dolomit ist nicht dafür bekannt, dass Fossilien vorkommen. Aber im Kalk kann man da durchaus fündig werden.
0: Aber beim Geosteig ist nicht äh, zu erwarten, dass der jedes Jahr weniger wird, weil alle was außerbecken.
1: Nein, das nicht.
0: <lacht> was gut ist. Äh, die Lorraine oder den Lorraine hast du uns noch mitgebracht. Äh, was ist das für, für eine Nummer?
1: Die Lorraine, die, die war Lorraine. beim Song Contest dabei vor ein paar Jahren. Das habe ich mitgebracht, weil ich mit meinen Freunden immer gerne den Song Contest schaue.
0: Zu Ghost heute im Nationalpark Radio ist Alexandra Herg. Sie ist äh, Geologin und Uh, Eurovisions Songkong Test Fan <lacht> und Geosteig Fan. Uh, Alexandra, du bist den, den Geosteig gegangen, du bist mit einem Bergführer gegangen und der ist ja auch vor einem Bergführer erfunden oder eigentlich erdacht vom Jürgen Reinmüller von Alpinstil Atea, Bergführer aus Atmund. Uh, ja, hat sich gedacht, ja, da kommt man durch Kurse anbieten, Klettersteigkurse, wo man mehr erzählen kann als nur das Handwerk des Bergführers, eben, also wenn man sich sichert und dass das alles passt. Auf einem Klettersteig muss man sich ja selber sichern, das muss man wer fundiert sorgen, aber das ist zu wenig, hat der Jürgen gesagt. Man muss auch was ähm, Naturkundliches erfahren. Du bist es jetzt gegangen. Ist es geeignet für diesen Zweck?
1: Ja, sicher. Also es war auch sehr angenehm, das mit einem Bergführer zu gehen, der die Gegend kennt, der sich auskennt, der im Klettern versiert ist. Und es ist natürlich super, wenn die dann Zusatzinformationen haben, die auch die Natur und natürlich die Geologie betreffen von so einer spannenden Region.
0: Ja, mir hat es gefallen, der Ansatz, dass ein Bergführer sagt, ja, ich bin nicht nur für die Gaudi zuständig, das ist, die haben wir sowieso. Ich bin nicht nur für die Sicherheit zuständig, die ist gegeben, das darf der Gast äh, als selbstverständlich äh, annehmen, aber mir ist es ein Anliegen, auch, dass, man, dass man ein bisschen hinter die Kulissen der Natur blicken darf, wenn man schon so mit einem hoch äh, ausgebildeten Spezialisten unterwegs ist.
1: Ja, ich finde, das ist eine super Gelegenheit, dann auch Informationen von erster Hand von Spezialisten zu bekommen, die sich da wirklich gut auskennen und mit denen man auch sicher unterwegs ist im Gelände, die wirklich wissen, was sie tun.
0: Und da wird es, äh, ich glaube, da bist auch du gerade dabei, oder, dass du es überarbeitest, da wird es äh, Spezialliteratur oder einen oder, oder an, ja, an Behörf halt einfach geben, wo sie die Bergführer, speziell nur die Bergführer einlesen, dass sie einen Mehrwert haben von dem Steig und, und dem, dem Kunden was erzählen können.
1: Ja, genau. Die Bergführer bekommen quasi so ein Zusatz-Handout, das die Informationen auf den Infotafeln, die am Geosteig schon angebracht sind, noch vertiefend beschreibt. Und die können das natürlich dann dem Besucher weitergeben und sich selber super drum kümmern, dass sie sich da auch auskennen und genau einlesen.
0: Mit ganz viel äh, Fremdwörtern und Fachbegriffen.
1: <lacht> Nein, das Ganze ist eher sehr einfach gehalten. Und damit man mal die Grundkonzepte versteht und damit jeder einen Spaß daran haben kann, auch ein bisschen in die Geologie einzutauchen.
0: Naja, ein paar Begriffe sind mir schon gefallen, das Tätismeer zum Beispiel.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Ja,
0: siehst du, also Geologie, die Leute merken sich das. Mhm. <lacht> <lacht> uh, Top Gun hast du mitgenommen als, als nächstes Lied. Du bist eine uh, Rockerin a bissl, ja, ein bisschen, oder? Ja, ein
1: bisschen. Und mein Bruder studiert Flugzeugtechnik und da gefällt ihm das Lied natürlich auch sehr gut.
0: Okay. Aus dem Film Top Gun, welche Nummer?
1: Danger Zone.
0: Die Rockerin äh, und Geologin Alexandra Herges heute zu Gast im Nationalpark Radio. Alexandra, du hast schon gesagt, äh, die Eiszeit, die kann man jetzt vom Geosteig aus, also vom Jonspochtal, nicht so leicht sehen, also die, die stummen Zeugen der letzten Eiszeit oder der Eiszeiten. Äh, wie war das überhaupt im im Ernstall, was, was gibt es da für, wo, oder was sagt die Wissenschaft, wie ist das alles abgelaufen mit der oder den Eiszeiten?
1: Genau, also es ist schon mal gut zu wissen, dass es mehrere Eiszeiten gegeben hat. Die letzten vier, die waren die wichtigsten in Europa, da war wirklich ein Großteil von ganz Europa vergletschert und natürlich insbesondere die Alpen, die mit ihren höheren Höhenlagen ähm, sowieso kälteres Gebiet sind. Und die in der letzten Eiszeit, die hat vor ungefähr 12.000 Jahren aufgehört. Das ist schon zeitlang her, aber man sieht immer noch sehr stark die Einflüsse davon. Also im Enstal hat es den Enstal Gletscher gegeben, der ist auch nach dem Enstal benannt, wo das gesamte Enstal vergletschert war. Und die Rückstände sieht man immer noch an der Form vom Tal und aber auch zum Beispiel an den Mooren, die übrig geblieben sind. Die Moore sind nämlich ähm, aus dem Gletschereis heraus entstanden. Was jetzt interessant ist, was das Gesäuse betrifft, ist, dass im Endstall der Gletscher aufgehört hat, dort wo das Gesäuse ungefähr beginnt. Im Gesäuse waren natürlich auch Eis und Gletscher, aber nur viel kleinere Gletscher, die nicht das gesamte Gesäuse betroffen haben. Und deswegen hat es dort in diesen Tälern immer schon Arten gegeben, die diese Zeit überstanden haben, weil viele Arten sind natürlich auch bei diesen veränderten Klimabedingungen damals ausgestorben. Und deswegen hat das Gesäuse sehr viel kälteliebende, kälteliebende Arten, auch sehr viel Endemiten, die es eben nur hier gibt, weil vor allem in der Eiszeit das so ein besonderer Lebensraum auch war, der jetzt immer noch besonders ist und sich nicht zu stark verändert hat.
0: Also diese riesengroßen Eiszeitgletscher, die haben die ganzen Alpen mehr oder weniger bedeckt?
1: Genau, ja. Also da gibt es Karten, die... Es geht auch über ganz Deutschland und teilweise bis zu den Meeren hinein. Die Täler, die findet man eigentlich in den ganzen Alpen und auch in ganz Europa. Auch sind sehr oft Seen übrig geblieben. Manchmal entstehen Moore aus Gletscherteilen, die liegen bleiben einfach, wo es keinen Abfluss gibt. Manchmal entstehen Seen aus Gletschereis. Das erkennt man daran, dass Seen dann keinen Zu- oder Abfluss haben, wenn sie aus Gletschereis sind. Das sind auch so Relikte aus dieser Zeit, die man in der Geografie eigentlich noch sehr gut erkennen kann.
0: Also Geomorphologie, oder? Das Deuten der Landschaftsformen. Ja. Wäre da der Spezialbegriff. Also, diese riesengroßen Gletscher waren und das Gseis war damals schon so ein Sturschädel und hat gesagt, wir lassen den Gletscher einfach nicht durch. Gseis eingang, Himbeerstauer, Heindelmauer mhm. war eine große Barriere und dahinter sind Zonen gewesen, die immer eisfrei waren.
1: Ja, so also nicht immer komplett eisfrei, aber natürlich jahreszeitliche Schwankungen hat es da immer gegeben, wo dann vereist war, aber wo eben Zurückzugszonen so für bestimmte Arten damals auch schon entstanden sind. Also die Form der Berge war natürlich schon anders vor 12.000 Jahren. Da hat sich schon einiges verändert, natürlich auch durch die Erosion, aber... Dass das Gesäuse so eine Barriere ist, das war immer schon so, zu den, zur Zeit der Eiszeiten auch.
0: Und deswegen gibt es bei uns so viele endemische, also heimische Arten, also Arten, die es weltweit nur auf einem ganz einen kleinen Fleck gibt. Da gibt es im kreis ganz, ganz Fülle und das ist der Grund dafür.
1: Das ist ein Mitgrund auf jeden Fall, ja. Also es ist nicht der einzige Grund, aber das ist ein wichtiger Faktor dafür, dass es hier so viele verschiedene Arten gibt.
0: Mhm. Und auch ganz, ganz äh, leicht erklärbar eigentlich mit dem Hintergrund, warum diese Orten alle äh, Kälte liebend oder zumindest kältetolerant sind, weil sie es so einfach sein haben müssen über Jahrtausende.
1: Genau, ja. Das ist das Spannende zu sehen, dass die Geologie nicht nur die Steine betrifft, sondern auch die Biologie und die Artenvielfalt in gewissen Gebieten.
0: Die Orten, die dann zu einem gewissen Zeitpunkt einfach da sind. Genau, <lacht> Wie geht's weiter mit Song Contest oder mit äh, Hard Rock oder Filmmusik? Was um, spielen wir noch?
1: Nehmen wir Mama -ma Mia von ABBA.
0: Das war irgendwann einmal Song Contest, oder? Ja, genau. Heute plaudern wir über die Geologie, über den Geosteig, wo man eben Geologie sehr, sehr anschaulich erleben kann, begreifen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir plaudern heute auch über die Alexandra, die äh, das Nationalpark-Team die seit wann bereichert?
1: Seit April bin ich dabei mit einer Pause zwischendrin.
0: Du bist äh, als äh, Praktikantin herkommen, oder?
1: Ja, das stimmt, als Praktikantin im Naturschutzbereich. Da habe ich im April, Mai und Juni drei Monate lang das ähm, Naturschutzpraktikum gemacht. Und jetzt bin ich nochmal für zwei Monate da als Vertretung.
0: Das Naturschutzpraktikum, das hast du braucht im Zuge deiner Ausbildung oder, oder wie hat sich das ergeben?
1: Also ich bin mit der Ausbildung fertig geworden vor einem Jahr. Dann habe ich noch auf der Uni weitergearbeitet in der Forschung und dann war ich auf der Suche, nach was, was in Richtung Naturschutz geht, Richtung Nationalpark oder Geopark. Und dann habe ich geschaut, was es regional gibt in der Steiermark, komme aus Graz. Und da bin ich dann recht schnell aufs Gesäuse gekommen, wo dann ein Praktikum ausgeschrieben war, wo man eben auch ähm, mit Geologiepunkten hat können, nachdem es jetzt diesen Geosteig gibt und ein paar andere Geologieprojekte. Und da habe ich mich dann beworben und das hat zum Glück geklappt.
0: Und bei den Nachbarn drüben, äh, beim Natur- und Geopark, steirische Eisenwurzen, da war einfach nichts frei?
1: Genau, da war einfach nichts frei und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal beim Gesäuse.
0: Okay, also wir waren eigentlich zweite Wahl. Hey. <lacht> Nein, so kann man es nicht sagen. <lacht> <lacht> okay, und jetzt bist du noch wie lange da?
1: Jetzt bin ich noch bis Ende Oktober da. Nach dem Praktikum hat es gut ergeben, dass ich jetzt noch zurückgekommen bin, um das Team zu verstärken, weil ich mich schon gut auskenne und weil es noch einiges zu tun gibt, eben auch für den Geosteig, dass die Hintergrundinfos gehören noch zusammengefasst und da helfe ich gern noch weiter mit.
0: Und Radiosendungen gemacht und genau. <lacht> <lacht> solche Dinge. Äh, was machst du jetzt gerade?
1: Jetzt im Moment ähm, arbeite ich gerade an dem Handout eben für den Geosteig und ähm, heute waren wir beim sulz See und haben uns um das Fischprojekt gekümmert. Gestern waren wir beim Gseißbootz fleißig dabei.
0: Mhm. Also du bist so eindeutig für alles, was die Natur und die Welt besser macht.
1: Genau, alles was anfällt und wo ich mithelfen kann. <lacht>
0: uh, Weil es mich jetzt gerade interessiert, uh, See. da haben wir ja schon eine eigene Sendung drüber gemacht, uh, Fischbesatz im See und dieser Fischbesatz hat dann praktisch dazu geführt, dass man Futterfische besetzt hat, diese Ellritzen und diese Ellritzen, die bringt man jetzt nicht mehr weg. Wie ist jetzt da gerade der aktuelle Tagesstand oder gestrige Tagesstand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass äh, wieder bei paar Ellritzen da sind, weil die leider doch abgeleicht haben, dann nachdem er versucht hat, sie alle loszubekommen und jetzt werden, wird gerade versucht, die, die, die übrig geblieben sind, mit Reusen rauszufischen und da sind wir gerade dabei.
0: Mhm. L-Ritzen, das sind so ganz kleine, ganz kleine Fische, oder? oder? Ja, wie groß? genau, das
1: sind relativ kleine Fische, so bis 10 cm maximal. Und die sind relativ schwierig rauszubekommen. Die Forellen, die davor drin waren, die hat man leicht rauskriegt. Das sind große Fische, mhm. aber die l sind sehr hartnäckig, wie sich herausgestellt hat.
0: Mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass dieses Problem im ganzen Alpenraum eigentlich vorherrschend ist, dass man irgendwo gerade bei den Fischen eingreift, irgendwo einen Fischbesatz macht und dann, was passiert, was man überhaupt nicht abschätzen hat, kennen und so da halt im Sulzka-See.
1: Genau, ja. Das Besondere am Sulzker see ist auch, dass es im Gesäuse sehr wenige Seen im Hochland gibt, weil es eben, da sind wir wieder bei der Geologie, so ähm, stark verkastet ist, das heißt, dass der Kalk so stark gelöst ist und da gibt es so viele Höhlen, da versickert das Wasser meistens und deswegen ist der Sulzker see auch was ganz Besonderes, wo man sich bemühen sollte, dass man den wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückbekommt.
0: Ja, aber warum ist dann der sulzka blieben?
1: Das ist einfach gerade so eine lokale Besonderheit, würde ich sagen, weil gerade eben dort der Untergrund an See erlaubt, weil dort ähm, wenige Höhlen im Untergrund sind, wenig verkastet. Die Höhlen haben natürlich den Effekt, dass es dann im Tal wieder viele Quellen gibt, aber im Hochland ist das eher ungewöhnlich, dass es dann so große Seen gibt im Kalkgebiet.
0: Sulzkar äh, ist der die jetzt übersetzen so wie ein Gletscher Tal, das auf einer Seite zur ist, äh, Sulz also das sumpfig ist.
1: Genau, ja. Also das immer wieder bei der Geomorphologie und bei den Gletschern. Da war einfach mal ein kleiner Gletscher, der das Tal geformt und geschliffen hat, der langsam weggeschmolzen ist und so wie es heute aussieht dann zurückgeblieben ist.
0: Aliet haben wir noch was spüren wir noch von deiner Sammlung?
1: Wir haben noch Ghost Town von Adam Lambert.
0: Warum gerade dieses Lied?
1: Das ist wieder ein Lieblingslied einer weiteren Freundin von mir. Liebe Grüße an die Marisi <lacht> <lacht>
0: Wir sind fast am Ende dieser Ausgabe vom Nationalpark Radio. Heute ist um Geologie gegangen. Alexandra, du hättest noch ein Abschlussstatement.
1: Ja, ich würde noch gern mitgeben auf den Weg, dass der Geosteig wirklich eine super Gelegenheit ist, die Geologie einfach und spannend kennenzulernen. Geologie hatte ja eher den Ruf, dass es ein bisschen trocken ist, aber der Geosteig, der lasst es ähm, sehr spannend ähm, darstellen. Und es zahlt sich wirklich aus, den ruhig und gemütlich durchzugehen, sich die Landschaft auf sich wirken zu lassen und die Ausblicke zu genießen.
0: Ende der Werbeeinschaltung einer Geologin. <lacht> <lacht> Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn uns wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Wir